0: Boa noite, boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Para apresentar para vocês aqui a live, hoje vamos falar sobre a importância de desacelerar com a minha amiga Angélica Orsi, ela que é engenheira, tá? Mas que tem uma história incrível para contar para vocês. Vai ser muito bacana esse bate-papo. Deixa eu incluir ela aqui. Muito
1: Obrigada. Tranquilo com você. Tudo, graças a Deus. Tomei meio assim, Obrigado. né? Eu nunca fiz uma live, mas vamos é lá. Mesmo, Desafio primeira novo. Vez
0: tá, primeira vez que tá participando de uma live? A primeira
1: vez, por incrível que pareça.
0: Pode ficar tranquila, que aqui o papo é super despojado. Até porque a galera aqui, na verdade, está super entusiasmada para entender um pouco mais a respeito da tua história. Eu conversei com o pessoal, tá? Vim divulgando essa live aí tem alguns dias. Sim. E eu geralmente mando algumas coisas tanto no meu grupo do WhatsApp, né? Quanto no Telegram também, que agora eu criei um canal lá. Então, Sim. a galera às vezes interage comigo e pergunta, poxa, mas como é que é? E aí, Sim. o que é mais legal é justamente escutar a história da tua própria percepção, teu próprio ponto de vista. Porque aqui, obviamente, a gente vai explicar para o pessoal a, a forma como a gente se conectou em relação a criar o e-book, em relação a como você se demonstrou aberta para contar a tua história, mas eu de deixei bem claro para o pessoal o quanto é inspiradora a história, né? Mas, obviamente, é o papel de explicar para galera toda aí será seu. Você hoje aqui é a personagem principal. Então, responsa? É, é, responsa. Aqui é a responsa. Mas a galera é bem de boa aqui também.
1: Tem é, consciência
0: é assim. que vão fazer bo bons comentários aí. E, certamente, eu acho que é uma exposição uma história para trazer cada vez mais conhecimento para a gente, né? Porque no fim das contas tem a ver com a nossa evolução. Então seja muito bem-vinda, te agradeço por também aceitar o convite para contar a tua história aqui comigo, tá? E fique à vontade, seja você que eu tenho certeza que já vai ser de, muito, de grande valor para essa galera toda aí, tá? Então eu queria antes de tudo pedir para você se apresentar, dizer um pouco quem é a Angélica e por que que ela está aqui hoje.
1: Tá certo, então tá. Então, como vocês sabem, meu nome é Angélica Orsi, eu moro em Itapema, é, resido aqui já faz uns sete anos, sou engenheira civil já há seis anos e trabalho com muitos homens, pois eu trabalho na construção civil. Então, já é um, um ponto a ser elencado, né? E essa sou eu, hoje eu sou noiva e planejo meu casamento para o ano que vem. Atualmente, é essa é a minha realidade,
0: Legal. E para chegar né até esse caminho do noivado, existiu uma alguns percalços no meio do caminho que envolvem uma história individual, certo? Para quem não conhece a gente, para quem está chegando agora, caindo de paraquedas aqui, eu e a Angélica, nós somos amigos, já tem um tempo, e ela um dia se sentiu à vontade para se abrir comigo em relação a uma história pessoal dela. Eu que já vinha escrevendo a respeito de algumas coisas mais reflexivas, era um contexto diferente, eu ainda nem tinha uma pegada tanto voltada né, para o público feminino quanto eu tenho hoje. É, era uma coisa mais inspiracional, eu diria. E naquele contexto, a, o que você me contou me trouxe uma série de reflexões incríveis para que eu pudesse também chegar no momento que eu estou atualmente.
1: Então, eu acho
0: que vai ser muito bacana de explorar isso. né? A gente acabou criando um e-book chamado Antes de tudo, Desacelere, que nada mais foi do que é, eu colocar de uma forma mais organizada um conteúdo que a Angélica, de uma hora para outra, resolveu é, jogar para mim, né? Falou assim, ó, Cláudio, eu estou à vontade para compartilhar contigo essa história. E aquilo ali para mim foi, assim, muito gostoso de entender, porque... É, nesse contexto a gente entende a confiança que existe um no outro né E eu me senti é, eu senti que você tinha confiança em mim Eu falei, cara, isso é uma das coisas mais sagradas que existem Que é o fato de a gente se conectar com alguém Então nada mais justo do que a gente pegar essa história E contar para as pessoas Porque elas precisam ser inspiradas por isso E aí eu queria trazer para você né eu Queria que você pudesse apresentar para esse pessoal o que, que é essa sua história. né? O que, que, o que, que seria esse início de tudo? O que, que levou você a ter essa intenção de contar, é, de explicar essa história inicial para mim? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer esse parâmetro aí para a galera.
1: Show de bola. Vamos lá. Então, por que, que eu tive a, a vontade de falar isso para ti, Cláudio? Porque eu me lembro que você tinha iniciado as colocações sobre mulheres e eu sendo mulher. Entendo o cenário sendo mulher E eu quis pontuar coisas que nós mulheres erramos Que talvez tu nunca vai viver, Cláudio, porque tu és um homem é, 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 Que nós vivemos e às vezes a gente peca e erra Para encontrar um relacionamento Porque a minha história, quando eu vou contar ela para vocês Ela tem muito a ver com decisões que eu mudei, entendeu? Em coisas que eu mudei e como eu desacelerei Para tentar entender tudo ao meu redor então, e o propósito de vir falar contigo é para testemunhar a minha vida e que outras mulheres pudessem se encorajar. Primeiramente, para é, verem o meu testemunho e ver que a vida delas também é normal, isso acontece com todas nós, aconteceu comigo, vai acontecer com tantas mulheres, mas que a gente é fonte de conhecimento, a gente consegue passar o que eu adquiri para você e assim a gente vai fazendo um laço. Eu sempre fui muito conectada com histórias de mulheres, assim, eu. Eu gosto de ouvir, eu gosto de aprender observando. Então, foi aí que eu comecei a perceber que passar a minha sensibilidade para você seria uma forma de instruir também as pessoas na qual você estava influenciando, entendeu? Então, foi esse o
0: propósito. Isso foi muito bacana. né? Foi assim, uma forma também de jogar a, a minha perspectiva para o lado feminino. Como você falou, a, o meu papel ele já, é, é, dificilmente vai ser de falar por uma mulher.
1: Exato. Por isso,
0: mesmo, por isso mesmo aqui no meu Instagram, eu acabo me posicionando como um cara que fala sobre a mente masculina. Eu comunico, e às vezes não é nem a questão da interação entre um e outro, isso tem a ver, logicamente, mas o ponto principal é explorar como o homem pensa, como o homem age. E muitas pessoas aqui confundem, achando que eu também vou ser um expert na mente feminina. E isso não é verdade. A verdade é que a vivência feminina é completamente diferente da minha. E somente vocês mulheres para terem essa visão e poderem passar. Obviamente, da mesma forma como você, eu venho aqui para poder aprender. Quando eu escuto histórias, eu sou motivado a tentar transpô para para as outras pessoas, né? Para que elas possam também aprender com aquilo que existe em claro uma que. terceira, uma, um, 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 em algo que eu conheci e falei, poxa. É isso aqui que gera valor, que é o motivo de a gente estar apresentando essa tua história aqui hoje. Quando a gente tenta levar para o lado angélica, é, então o que, que acontece? Existiu um momento onde você começou a buscar um amor, digamos, né? E esse processo, como eu acredito que aconteça com muitas mulheres aqui, envolveu ansiedades, envolveu angústias, envolveu... Algumas mágoas emocionais, eu diria assim E que no fim das contas Talvez serviram de aprendizado Para que você chegasse no momento Que você chegou de conhecer o seu noivo De conhecer o amor da tua vida Mas conta para gente então O que foi esse meio do caminho O que foi esse gatilho né, Para que você pudesse começar A pegar as suas emoções E tratá-las de uma forma diferente
1: Bom, legal Então vamos assim, ó Rapidamente, só dá uma pincelada. Eu sempre é, tive relacionamentos, assim. Eu sempre fui de relacionamentos duradouros. Então, eu nunca fui é, de noite desse período, assim, de, de sair. Então, quando eu terminei meu último, meu último relacionamento, eu me encontrei indo para festa, descobrindo como é que era e tudo mais. E eu senti um vazio tremendo depois de um ano, assim. É, eu sentia um vazio e eu não me encontrava. E eu sabia que a minha idade estava chegando, aí né? o item da ansiedade. Minha idade estava chegando e eu queria formar uma família, que meu maior sonho é ser mãe. Então, meu, eu sabia que meu objetivo era aquele, mas eu não tinha como encontrar aquilo ainda, por ferramenta só minha, né? Eu precisava de um parceiro. Então foi aí minha pesquisa. Eu comecei a o que, que eu fiz? Eu, eu vi a necessidade a ansiedade de perceber onde que eu estava errando, porque eu achava que a culpada de tudo era eu. O que que eu erro? Primeiramente, foi assim. Culpa é do outro. Sempre é. Então, a culpa era do homem. Sempre era do homem. Mas, depois, foi percebendo que, na realidade, não é. A gente tem que entender que cada tampa tem sua panela. Pronto, ponto final. Tem pessoas que elas não se conectam. Não dá certo. É, buscam ambições diferentes. É, e vários outros contextos. Isso não deve ser levado à ponta de faca para brigar ou para entrar em discussão. Então, assim, ó foi nesse momento que eu percebi que eu precisava entender o que estava acontecendo para mudar. Foi então, assim, eu não tenho como falar da minha história sem falar da presença de Deus na minha vida. Nesse Legal. período, eu já, é, eu já... Eu tenho que falar, né, Cláudio? Meu testemunho é. todo é baseado Fica no propósito vontade, com Deus.
0: É toda a tua história aqui é hoje é o nosso nosso foco vale super a pena você pincelar o que é mais importante para você pode ficar à vontade para falar o que você quiser
1: legal e Deus ele é muito lindo porque ele honra a gente em todas as orações que a gente faz né e nesse período que eu andava muito aflita que daí a gente começa a ficar resmungando sobre tudo a gente vai num lugar mais caro mais lindo a gente está mais bonita e a gente sente um poço podre Tipo, isso eu acho que deve ser para o homem também. E eu estava nesse período, eu, eu não me entendia, sabe? Era muito ruim, bem conflitante. E eu percebi que eu tinha que encontrar em Deus. Então, eu percebi naquele momento que eu tinha que fazer é, uma reflexão sobre quem eu era. Então, eu, quando eu falo da minha experiência para outras pessoas, para outras mulheres que convivem comigo, eu falo que existe um passo a passo para encontrar. Porque, primeiro, você precisa se conhecer, não tem como ter Legal. mudança se você não gera autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Porque daí já vai linkar com os outros itens. É... Se você não se conhece, você não tem sua identidade firmada para dizer um sim ou um não. Então, qualquer coisa que aparece, você vai ó recebendo. Então, antes...
0: você... É, antes de, vo antes de, vo de a gente avançar para a parte onde você... É, mostra como é o teu lado interior, né? É importante Sim. a gente chegar é, a, uma, uhum. a, um, a um lugar que seja o seguinte. Existe um caminho, então, que a mulher em geral costuma traçar como sendo, uhum. como sendo o, obje é, o, tendo o objetivo final, encontrar o homem da vida dela, digamos assim. Isso. Né? Isso, muitas vezes, ele é fruto da nossa sociedade. A nossa sociedade ela impõe esse caminho para a gente. Certo? aí Como você uhum. disse, existem pressões por não estar, pela mulher não estar seguindo esse caminho. Ou seja, chegou tal idade, caramba, já passou meio que da hora de eu ter filho, de eu ter uma família. Né? Talvez isso sejam algumas questões é, sociais que impõem uma autoconfiança mais baixa para a mulher. Né? Ou seja, ao longo do, do caminho, a mulher que se sentia confiante, ela começa a internalizar alguns processos ali que fazem com que ela, muitas vezes, comece a se alinhar a contextos nos quais ela não se encaixava, como me pareceu que foi o teu, né? de falar ah, eu vou para a noitada, quando, na verdade, eu sou uma pessoa muito mais de ficar em casa, uma pessoa de gostar de, de coisas diferentes do que é, o padrão da sociedade me, jo me joga para viver. É, e, mas entendo também que é um processo de conhecimento, como você falou, do autoconhecimento. E aí, depois, existe a intenção de encontrar as características de uma determinada pessoa. Só que muitas vezes, pelo fato de você estar emocionalmente abalada, ansiosa, angustiada, você talvez crie conexões com pessoas que não são aquelas pessoas que seriam aderentes a você, certo? Então, certo. isso provavelmente acaba levando para um caminho ao, que não é, é, muitas vezes, como você falou, é... As pessoas tendem a colocar a culpa lá do outro lado, sem olhar para o lado interior e saber que também existe um processo de Opa. conhecimento interno, né? Então, é. aí que eu acho interessante você tratar. Como é que seria esse passo a passo na tua visão?
1: Legal, eu até vi um comentário aqui dizendo que a primeira impressão geralmente define, né? Para todo mundo Mas aí você precisa ser mais inteligente e tentar levar para outras perguntas assim, Faça outros questionamentos E observe O é, um relacionamento é um contrato A partir do momento que você Fideliza com alguém um relacionamento Se você quer Então você uh, Tem que entender ela Como é que tu vai se relacionar com uma coisa que você não entende Então não tem como mas falando do passo a passo, Claudinho, já vou falar. Eu fiz cinco itens aqui para mencionar. O primeiro deles Obrigado. é saber quem que, saber quem você é. Vamos, vamos dialogar nesse assunto. Digamos assim: é, saber quem você é. Não adianta eu sair para uma noite e encontrar uma pessoa que ela me fala sobre coisas que eu não gosto e eu fingir que gosto porque a pessoa é atraente. Eu sei quem eu sou, claro. você é atenciosa, com certeza, mas eu tenho que saber quem eu sou, então eu não gosto daquilo, aquilo não me agrada, eu, se eu sou mais caseira, como você falou, trago rotinas, trago, é, tento fazer happy hours com pessoas em casa, amigos, assim, fazer. Não entra balada, então você vai encontrar um contexto que se enquadre para você. Nem todo mundo vai encontrar o amor na balada, nem todo mundo vai encontrar o amor numa igreja, numa trilha, dentro do supermercado é atípico, pode acontecer em qualquer lugar, mas você tem que ter a tua identidade, atuar é, quem você é. Então antes mesmo de você prospectar alguém, você escreva quem você é. Talvez isso é difícil de fazer porque não é um objetivo, não é uma coisa fácil de escrever. Porque até na entrevista de emprego falam assim na cara, diga cinco qualidades, a pessoa fica travada.
0: Fica travada. Mas isso, Angélica, tem até um ponto importante que é o seguinte, que é o fato de nós não darmos a prioridade que relacionamentos merecem ao longo da nossa vida. Isso não é só para a mulher, porque a mulher até então é, uma, é, um, é o lado mais emocional que talvez mais se preocupe com isso. Mas o uhum. homem também não tem essa visão e às vezes, às vezes não, na maioria das vezes é menos ainda preocupado, porque tá preocupado com outras coisas. Eu vou lá, vou ganhar dinheiro, vou fazer uma carreira sólida, eu vou uhum. construir é, o meu lado interpessoal, ao invés de me preocupar com um relacionamento. Relacionamento uma hora vai vir, tá tudo certo. Porém, as pessoas não se planejam para esse momento, sendo que vão passar 30 anos, 40, 50, 60 anos junto com uma pessoa. né? Isso é um ponto que, no meu caso, eu vim entender tarde também. Assim, A gente tende a negligenciar esse ponto, porém foi o que você falou, quando as pessoas são questionadas a respeito do que importa para elas, do que é o propósito delas, elas não sabem responder, porque elas não fizeram o trabalhinho, o dever de casa delas, o planejamento de se autocompreender, né? E isso leva Exato. exatamente ao ponto que você estava falando.
1: É, exatamente isso. Eu não, eu, sinceramente, eu não fiz isso pra mim. Eu não cheguei a escrever. Mas eu vi que se eu tivesse escrito, eu teria melhorado o caminho. Porque eu fui para várias opções, entendeu? Mas, então, o primeiro item é saber quem é. Então, dá valor para si próprio, nas tuas escolhas. Tenha a tua essência firmada, sabe? Não, não mude por, por opinião dos outros ou pelo grupo de amigo. Ou vá com todo mundo Eu sempre digo assim A voz de po do povo não é a voz de Deus A voz onde está todo mundo Com certeza é. não é a tua voz Porque todo é mundo aí. é individual Então não adianta não ser opinião de Não ser um criador de opinião Por preguiça Então pelo menos na tua vida Cria opinião né? Seja você mesmo Te conheça para dar opinião sobre você Senão você vai andar com a manada é. Então é isso que eu Pre... penso
0: o grande problema de andar com a manada é se tornar vulnerável, porque aí você fica à mercê das outras pessoas. Ou seja, quando uma mulher segue o padrão, digamos assim, de não é, ditar o ritmo de uma conversa com o um cara, de não saber quem é que está lá do outro lado, observar certos sinais, ela fica à mercê daquele cara que pode ser um conquistador, de um cara que, através de uma lábia, vai conquistar... Uh, Vai, vai criar formas de se conectar com ela de uma forma artificial para conseguir Sim. os objetivos dele. Porque, no fim das contas, ele está atuando enquanto ela está sendo a passiva na situação. Então, ela fica vulnerável. né Então, é importante a mulher entender a importância desse planejamento, como você está falando aí. E quando a gente fala de planejamento, a gente fala do objetivo final lá, que muitas vezes está associado à fé que a gente tem. né Como você falou, é, por um determinado momento ali, algo ficou nebuloso na tua vida. Algo fez com que você uh, se questionasse. Ah, será que eu estou agindo certo? Será que eu estou é, é, tomando as decisões necessárias para mim? Mas aí você encontrou um guia, né? encontrou algo, algo para iluminar o teu caminho. Como é que foi essa, é, essa virada de, de chave para você?
1: Então, aí quando eu percebi que eu estava no ápice do desespero, porque assim, não é um desespero que te faz, te leva a fazer alguma coisa... Uh, eu simplesmente parei, parei de fazer tudo. Puxei o freie de mão geral e parei tudo. Parei tudo de...
0: Só é... fazendo uma consideração, como eu a conheço há bastante tempo, sempre soube que você sempre foi muito empenhada em termos de produtividade, em termos de eficiência, em termos em excelência de trabalho, não é uma pessoa que teria uma tendência a ficar encostada, por exemplo, que a gente costuma ver outras pessoas. Não é esse o caso, mas certamente algo te fez ficar um pouco mais prostrada, né? o que afetava diversas outras áreas da vida.
1: É, o que, que eu fiz? Eu, eu, como tu mesmo falou, né, Cláudia? Eu trabalho com produção, eu não, tenho, eu não posso procrastinar, eu não posso na construção civil, se você para por um dia... Você tem um gasto grande. Então, a minha ânsia é saber, eu não posso trabalhar sem conhecer com o que eu estou trabalhando. Então, a mesma coisa num relacionamento. Então, se eu estava buscando, eu precisava entender onde estava dando erro, porque eu gostava de pessoas, me atraía por elas, tinha algum vínculo com elas, ou alguma ligação, né? E acabava não dando certo, e eu não entendia por quê. Essa é uma pergunta que talvez muitas mulheres se fazem. Por que, que a pessoa não deu certo? Né? O que, que eu fiz? Angélica, né? Eu desacelerei. Foi onde que eu escrevi meu... Para você, né? O meu testemunho. É... Eu desacelerei de... de quê, Cláudia? Eu desacelerei de lugares que não me acrescentavam pela companhia das minhas amigas. Por exemplo, se eu iria todo sábado numa balada sertaneja, eu não fui mais. Porque eu sabia que lá eu não ia achar... É... Não estou generalizando, tá? Não estou dizendo que o lugar é, mas não me trazia mais paz de espírito. Então eu fiz um propósito com Deus e eu disse para Ele que eu ia ficar parada, só atenta aos sinais. É como se eu tivesse em um movimento normal e tudo ao redor estivesse devagar, porque eu estava começando, é, eu estava começando a observar. Tem até uma, uma passagem bíblica que é muito inteligente, que diz assim, que você deve observar os pássaros do céu e as árvores do chão, porque é através da observação que a gente aprende. E lá também diz que é a partir da observação que tu vai, nunca vai sofrer, porque tu só observa, tu vê os outros sofrendo e tu não passa por problema. Consequentemente, se você não observa, você vai ter que passar pelo problema. Então, eu disse, não, eu não quero passar de novo por isso, então eu vou observar. Eu não tinha nada a perder, então fui tentar. E parei de ir para lugares, é, é... minhas amigas iam para o carnaval vestida, ó, bloquinho e tal. Eu na minha, mas com uma paz de espírito, nossa, com meu vinho, com o meu livro, bem assim. E aquilo foi me, Tava, me trazendo... a uma...
0: yoga também, né? Ioga, Nossa, medita meditação
1: Eu fiz curso de pintura Porque Meu eu céu, sempre admirei quem pinta Lembra que tu falou para mim Que tu queria lembra. trabalhar com vidro, né Cláudio Lembra que tu bem, gosta
0: meus, meus, amigos ah. ficam comigo, meus amigos ficam brincando comigo Que eu vou vender miçanga na praia Aí eu fico então, pensando pô, Mas é o um sonho, né? o um sonho de trabalhar com vidro Que eu lembro que eu falei contigo
1: então, eu, eu tenho ainda e tenho e tinha admirações por certas áreas. Então, eu fui buscar me conhecer. Eu fiz aula de pintura. Eu fiz aula de culinária com um monte de senhorinha de uns 60 anos lá. Numa sexta-feira à noite, onde todo mundo ainda estava indo para o Eu estava lá <risos> fazendo de culinária. Mas aquilo me fez um bem danado. Porque eu descobri coisas que eu gosto do meu jeito, sem estar acelerada. E foi muito gostoso. Eu mudei também assim, ó, os tipos de conversa que eu tinha com os caras, porque, é, como tu falou anteriormente, falasse uma coisa que eu queria mencionar aqui. Ah, você, a mulher não sabe avaliar quem está do outro lado, né, Cláudio? De a gente não consegue, né? É muito,
0: é muito
1: difícil. O homem também não
0: consegue. Também não consegue. Também não consegue. É porque aí eu tenho que falar pelo ponto de vista masculino. Que, é de fato, o homem, às vezes, é muito pior do que a mulher em observar sinais. Só que ele, muitas vezes, está blindado por uma questão totalmente estética ali. E ele acha que a mulher, que é a mulher da vida dele, por ser uma questão de autoafirmação dele, né? Porque o homem tem muito disso. Eu quero ser capaz de conquistar aquele objetivo que eu coloco na minha mente. Aquele Sim. objetivo, na verdade, é muito mais social do que uma escolha individual dele. Entende? Uhum é moldado pela sociedade e aí ele acha que é uma conquista. Só que ele não consegue identificar, ele é muito ruim em fazer isso, que é, poxa, como é que essa pessoa vai ser no futuro? Será que ela vai ser alinhada a mim? Será que a personalidade dela eu vou conseguir dar? Será que a mentalidade dela vai combinar com a minha? O homem é horroroso nisso.
1: Sim, sim. Eu sempre digo, gente, é muito fácil de conquistar uma mulher. É muito fácil.
0: Não, não. Eu, eu não vou falar por esse
1: <risos> Mas eu vou dizer. É fácil. As mulheres que estão aqui vão dizer. Com certeza é muito fácil. Porque a gente é movida pelo coração. Desculpa, mas... 99% é movida pelo coração. Então, se tu tem um pouquinho de domínio sobre coração e como é... Um cara romântico, atencioso, prestativo que tem a mesma essência, que tem as mesmas ambições, não tem como dar errado. 100% não existe. Dizer que eu tenho um relacionamento perfeito, que sempre é, que nunca teve um desentendimento, é mentira. Não, não vou vender isso aqui. Mas tem entendimento é legal, se torna gostoso. Tu sabe que é um aprendizado, sabe? E sobre esse cenário dos dois lados não conhecerem, o primeiro encontro parece duas pessoas mentindo. Ah, lá.
0: Ah. se adaptar umas outras né? isso,
1: porque é como um animal na selva, eles estão se encontrando um vive no habitat X, o outro no habitat Y, mas depois que vai saindo tudo aquilo que te amarra, a mulher super vestida o cara olhando para aquela coisa toda que admira, a mulher admirando o cara também na é mesma sensação volta ao normal, porque no dia a dia quando a pessoa namora tem que estar de pijama, tem que estar do trabalho, no suor aguentando TPM, é isso que acontece. Então, você. O que que eu fiz, digamos assim, para desmascarar esse outro lado? Provavelmente foi isso que o meu noivo também fez, porque a gente conversa muito sobre isso.
0: É mesmo?
1: Aham. Uhum. Não, ele é um super incentivador, meu. Ele... ele super me encoraja. e A gente volta muito no nosso passado para tentar entender por que, que a gente chegou nessa tal avaliação. Porque ele também estava na mesma situação que eu, assim.
0: Que legal, que legal.
1: E o que eu ia falar, na realidade, é que a gente tem que se avaliar e ter os mesmos objetivos. Então, se você está conhecendo uma pessoa e se você quer conhecer mais sobre ela, seja objetiva, não, não fica com aquela conversa não é desnecessária, porque o encantamento da paixão é gostoso. Sim. Mas, seja objetivo. Leve. Tipo, quais as suas ambições? assim, O que, que você planeja? O que, que você pensa sobre família? É. É, por exemplo, se você não quer ter filho, que é uma opção que eu quero, veja se o teu parceiro quer ou não quer. Porque não adianta se relacionar com uma pessoa e ela não ter a mesma opção que você ou qualquer outra coisa, qualquer outro cenário.
0: É, né? O que acontece? Na, é, na minha visão, é o seguinte. Tanto homem quanto mulher. É, a comunicação precisa ser autêntica. Eu acho que é isso que você está falando. A gente isso? Precisa, precisa que saia daqui de dentro da forma mais autêntica possível. Só que nós não somos bons em comunicação também. Isso é um ponto importante. Primeiro, verdade. por, por impre... impacto da outra pessoa também. Porque como você falou, nós já vamos com o um princípio da conquista, da gente tentar se adaptar. Peraí, aí, eu não vou agir dessa forma porque eu acho que a outra pessoa vai se importar com isso. Quando, na verdade, tem que agir de forma autêntica. Porque se não agir, vai descobrir depois que é um problema, né? Quando, como você uhum. falou, quando as máscaras caírem. Tá? Só que existe um problema associado ao primeiro ponto que você falou aí Que é, a gente só consegue comunicar de forma autêntica Aquilo que a gente se planejou para fazer E o problema é que, como a gente falou, nós não planejamos Nós não nos empenhamos em entender o contexto inicial Ou seja, a pessoa só vai saber se ela quer um filho Se ela olhar para trás e falar Pô, realmente, eu estou no momento de ter um filho Eu estou no momento de viver uma vida dois o homem, principalmente, não sabe fazer isso. Como você falou, você teve um alinhamento com o seu noivo porque ele provavelmente fez essas reflexões. Só que qual a porcentagem de homens que fazem esse tipo de reflexão? Somente, ele só vai fazer isso quando ele estiver no momento ideal para um relacionamento. E isso envolve ele saber que ele está diante de um propósito dele. Então, muitas vezes, ele não encontra o um propósito e ele fica com a mente rebelde, que é atirando para tudo quanto é lado, até que ele acha que encontra o caminho. Pode ser que ele atire certo, uhum. né? Porém, muitas vezes ele vai atirar errado. E aí, para ele, tanto faz como tanto fez, porque ele sente menos emoção do que a mulher. Mas ao longo do caminho, ele vai deixando marcas nas mulheres. E para a mulher, é importante ela se prevenir disso. Porque tem homens e homens. Tem homens bons, homens ruins. Tem homens no momento certo, tem homens no momento errado. Tem homens bons no momento errado. Que às vezes uhum. vão fazer mal para a mulher. Emocionalmente vai fazer com que ela tenha uma trava para o um momento seguinte. Uma ansiedade, uma angústia. Então se ela não souber muito bem o caminho que ela tem a trilhar, acontece exatamente dela ficar nesse limbo. Que ela não vai conseguir sair se ela não ler o um e-book da Angélica.
1: <risos> ah, obrigada Mas é, a gente ó, Pra te ver, a gente discutiu hein, Só nesse item a gente discutiu só um Que é saber quem você é O saber quem você é influencia do início ao fim Tanto no primeiro encontro Quanto levou um relacionamento duradouro De 60 anos, por exemplo Porque lá no final da tua vida Se tu não souber quem tu é Meu Deus, nem vai aguentar Não tem como, não aguenta Tem que ter você precisa identificar quem você é e a pessoa que está contigo, ou seja, o relacionamento conjunto, a pessoa também tem que dizer o que ela quer. Senão, eu nunca vou entender o que o meu homem quer. Então, as duas partes precisam estar preparadas. Então, se você está se relacionando com alguém, vê que tem potencial, é, encontra as características, faz a investigação, vê se tudo aquilo realmente é verdade, forja depois o teu homem a ele identificar junto contigo, seja inteligente, a levar ele, conduzir ele para entender o que ele quer. Ah, meu noivo, favor, fechou... é, meu, meu noivo fechou... É, meu noivo fechou a porta aqui, mas eu, eu fiz várias perguntas para ele também. Mesmo quando a gente estava namorando, porque período de namoro é um período para se conhecer. Você escolhe ficar com a pessoa, né? Mas até no período de namoro eu continuei é, com os meus questionamentos, sabe? Porque você... Eu, tendo a minha opinião própria, eu poderia julgar e pautar, dizendo: olha, isso para mim é muito sério. Eu não vou fazer isso, não me fere? Então a pessoa já fica assim, então ela já vai saber se conduzir. Mas se a gente não for clara, como que as pessoas vão se comunicar? Não tem como. A gente fala para ser ouvido, né? E a gente tem ouvidos para ouvir. Então você tem que aprender e saber comunicar o que você quer. Né? Não tem como. Tem Mas vamos partir vamos para partir o próximo item, Tem é muita Vai coisa para conversar. Aí o
0: segundo, segundo ponto qual é, então, para a gente poder evoluir.
1: Opinião própria. Ô,
0: oh, Mariano.
1: É, porque que,
0: parte, que parte do ponto 1, um, né?
1: ponto 1, um, tudo é ligado. Por que, que opinião própria firmada é importante? Não significa que você tem que ser uma pessoa.. É, que é só a tua opinião, vale exatamente o contrário. O mais inteligente é aquele que deixa o outro pensar que ganhou. Pessoa, Intelige... inteligente é o entender que a outra pessoa acha que saiu por cima, mas na realidade eu já tive um entendimento estou solucionada. Não né? me machucou. Então, ter opinião própria é ter identidade formada. Eu, se eu não tivesse minha identidade formada e o que eu quero para minha vida eu teria parado na metade do meu caminho, porque eu recebi até, é, não crítica, mas até da minha família, quando perceberam que eu desacelerei, porque acharam que eu estava em depressão. Sim. E na realidade... Na verdade,
0: é. É você, na verdade, você só estava saindo daquela zona onde é, você achava que era a zona de conforto. Na verdade, as pessoas achavam que era a tua zona de conforto, mas você não estava se sentindo bem, né?
1: Todo mundo que tá... Ó, um oh, tu vê só... Então, às vezes a gente se encontra Nesses lugares e não se dá conta Sai da balada, tá com sono Vai dormir, já corta de manhã E vai de novo, e vai de novo Quando tu vê, passou o um ano Então, a minha Sim. família A minha família dizia assim para mim Ah, tá meio estranho, né? Ela não sai, ela tá vindo para cá direto O que que é isso? <risos> aí aquela coisa assim, o namorado Aí eu até brincava com ele que então eu dizia assim Daqui um ano, espera, Deus está projetando ele. É que ele é muito bom, está demorando. Aí eu levava para o tom de brincadeira, porque a mulher sofre uma exigência, esporte.
0: né? A, mas... a pressão social, né? a famosa pressão social que existe em cima da mulher. Mas assim, é, só para citar pelo ponto de vista masculino também, as pessoas acham que o homem é super resiliente a esses pontos. Mas é? muitos homens... Ah, vou te dizer, dependendo do tipo de processo que o homem vive, é, é duro de se aguentar. Por exemplo, o meu contexto foi um contexto de uma mudança é, muito brusca. Eu sempre é fui verdade, empreendedor na minha vida. né? Tinha uma empresa de tecnologia, sou engenheiro, então minha missão sempre foi é, buscar inovação, buscar trabalhar com parte tecnológica, coisas é, grandiosas. né? E aí, em determinado momento, eu falei, aí! mas eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever. Eu gosto, por exemplo, de trabalhar com vidro, como eu falei com você. São coisas pequenas, mas que a gente não costuma deixar isso trans ser é, observado pelo meio externo. E quando as pessoas observam, tendem a pensar milhões de coisas. Quantas pessoas me chamaram de gay? Quantas pessoas me chamaram de maluco? Foi, foi exatamente isso. Por quê? Porque de uma hora para outra, um cara que sempre teve uma vida de sair, de conhecer novos lugares, viajei bastante na minha vida já. Simplesmente comecei a sentar e escrever textos a respeito de como era minha observação a respeito do lado feminino. E aí a galera começou a contrastar com isso. E aí eu tive um aprendizado Sim. muito grande, que eu acho que está dentro desse teu aprendizado aí do e tá? Que é do seguinte sentido, de eu começar a entender que as pessoas... Elas não são mais aderentes aos meus valores. Porque a gente tem esse medo, né? De magoar os outros, de as Sim. pessoas fugirem da gente, sei lá, de seguir a gente no Instagram. A gente tem medo disso. E aí, quando começa a acontecer isso, porque de fato uma série de pessoas do passado começam a falar assim, mas peraí, o que, que esse cara está começando a postar aqui, cara? Eu não me ah, aluno mais uh -huh. com isso. E aí. Sim. É você começa a ser consistente, você começa a falar exatamente a mesma coisa que você quer falar. Aí a pessoa começa a desanimar com você e é totalmente natural que ela vá embora. Só que a gente tem essa, essa trava. Essa apego, também. né? Isso, tem um apego. Uhum. Só que a gente não... Que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a falar, a, a minha palavra de uma forma tão forte que hoje em dia muito mais pessoas se conectaram com a mensagem que eu, que eu falo, né? As pessoas veem os meus vídeos e falam Poxa, mas que coisa legal E aquele cara que me largou lá no passado né? Aquela mulher que deixou de me seguir Gente, faz parte da vida Eles não, não estão mais Alinhados com o meu passado né? então, Com o meu passado Com o meu valor Então uhum. isso é uma questão muito interessante Que leva a própria pessoa A entender o quanto é importante A gente ser autêntico Voltando ao ponto da autenticidade né?
1: Exato se você não souber não direcionar, eu também talvez não estaria aqui, né, Cláudio? Pensa eu, Exatamente. toda envergonhadinha e tal. <risos> Para pra mim é um desafio, porque fora das redes sociais, eu lidero bastante pessoas, eu consigo ser comunicativa, mas eu não sou muito ligada ao meio de digital, né? Eu entendo, Sim. mas não, não me comunico dessa maneira. E quando eu escrevi para você o meu testemunho e eu vi o feedback que deu, eu percebi o quão mais eu tenho para agradar, então.
0: Uma história de inspiração, né? E aí tem uma é. questão, Angélica, olha que coisa louca. Quando eu comecei a divulgar essa nova nossa live aqui, eu vi que tinha gente que me seguia, que falou fala assim, caramba, me conectei com a, com a Angélica por questões da vida e a história dela é incrível, vou certamente acompanhar a live. Eu falei, caramba, olha que coisa! Que
1: legal! Por que uma legal. Questão,
0: por um pequeno detalhe de a gente às vezes ter a nossa história para contar, a gente pode se tornar uma inspiração para outras pessoas. Isso claro. é muito
1: bacana. E, ó, e eu falo para todo mundo que está aqui assistindo, tipo toda a história aqui, claro se tu quiser pegar todo um, cada um pode escrever um e-book para é ti. Aí. É isso aí. Porque o e-book nada mais é do que um trecho da minha vida. Então, quem não tem vida? Todo mundo está vivo aí, então. Todo mundo tem um, um drama, uma coisa para contar e o que aprendeu. Porque o ser humano que fica parado é inércia, não tem como. Ele tem que se movimentar, se não gerar movimento. Se não se movimentar, então vai, a ação gera reação. Vai ter que ter... E, nossa, cada mulher aí empoderada, grande, dona de si, independente do que esteja passando, tem grandes histórias para contar. Foi por isso que eu quis... E né, sempre aceito quando tu me chama A falar mais Porque a minha história é minha Que bom que ajuda outras pessoas Mas seja você aí dentro, outra pessoa Que ajuda outra pessoa a minha, irmã tá, ó, a minha irmã tá aqui ó Ela é uma pessoa que me inspira Ai, Quem isso? sabe? Então, quantas outras mulheres Inspiram outras mulheres Entendeu? É muito legal Vai. isso Então, por isso que eu não me calei Então, por isso que eu levo à tona a identidade de falar sobre essa, essa, essa mudança que houve na minha vida, né? E sobre o que tu tava falando ali do homem também sofrer a pressão. É que legal. Então, é, né? seja exposto isso, entendeu? Não, oh, ó, tamo aqui no primeiro encontro, ó, oh, tá difícil pra mim, tá difícil pra ti também? Ah, tá difícil. Então, vamos morrer, né? Tá difícil.
0: É isso aí. No mínimo que tem que levar ah, para um aspecto
1: positivista Pronto, pronto num, num, Às vezes de um encontro que ia ser Desastroso, porque você ia ser super social A menina também Vocês viraram amigos Ou, ou se conectaram de uma outra maneira Ou pode ser teu grande amor Então né dá para ser certo De todas as maneiras E sabe por que, Cláudia, que a mulher recebe Tanto é, pressão Eu acho que é porque está dentro Muito do instinto feminino e mãe Sabia? Porque parece que é um reloginho com idade. Mas uh, a gente sabe lidar. Eu acho que conforme vai amadurecendo, a gente vai percebendo os caminhos que a gente tem que passar, sabe? Vamos partir para o próximo ponto, senão a gente vai perder essa live. Essa live vai ficar tá, muito comprida. Só vou fazer uma
0: consideração uh, para quem está assistindo claro. a live aí. Que é que a gente vai disponibilizar o e-book para que seja lido. né? Pra, galera, eu vou botar lá nos meus stories o e-book, o link para que as pessoas possam ler. E saber tudo que a gente está contando aqui de forma escrita. Eu acho que é legal a gente permitir isso aí pro pessoal. Mas vai lá, manda a bala aí oh, pro terceiro ponto. Oh,
1: vai lá. Nada tem mais sucesso do que ter testemunhos do que aconteceu. Tá ali minha amiga Jéssica, dizendo assim: ó, me lembro da virada do ano que passei contigo e tudo se cumpriu. Tudo que eu falei, Cláudio. Tudo. Que tudo. É, mais... é muito <risos> incrível. Uhum. Deus, né? Vamos lá. Vai é... lá. Planejar o parceiro ideal. Essa, para mim, é o mais legal de tudo. É, que é como brincar num parque de diversão. Tipo, tudo que eu posso comprar, eu quero. Então, planejar o parceiro ideal é idealizar ele no papel. Eu acho que é muito legal você pegar caneta e papel e escrever. A gente está perdendo o domínio de folha, de botar num documento, um papel. Porque o celular, a gente tem muita coisa, muita foto e a gente se desliga. Então, quando você for fazer essa tarefa, que é o número 3, que é escrever, é, bote uma música que você gosta, esteja num lugar que você gosta no teu momento desacelerado, com que você gosta de beber, escreva. O fato de escrever faz com que a gente descubra coisas que a gente não sabe ainda, porque tá correndo, vem uma mensagem no WhatsApp responde, não para. Então, desliga o telefone, vira de lado e escreve. O que é planejar o parceiro ideal para mim? Eu elenquei Tu me ajudou nisso, eu ah, me lembro que tu, que tu me falasse Um funil, Angélica, faz isso. um funil
0: Caraca, gostei de ver assim, gostei. De ver.
1: É Aí, Então o que, que eu fiz Tu vê, ó, conversar com pessoas É muito legal, porque Todo Obrigador. mundo tem a, a crescer Então desde que tu aprenda A observar e Não vai sofrer, vamos lá Eu peguei e fiz um ranking Tenho até isso no meu caderno eu tenho um caderno de oração que desde quando eu conhecia Deus, eu comecei, eu comecei Cláudia, a escrever quando eu ia orar, quando eu tinha vontade, era meu. Então, é, eu escrevi ali. Eu escrevi assim, o meu cara ideal vai, vai ser um cara família, vai dar valor para a mãe dele, vai tratar bem a mãe dele, porque se ele trata bem a mãe dele, ele vai me tratar bem. É, ele vai querer ter filhos, vai sonhar. É, em ter uma vida que não está ligada a apego material, mas que vai lutar pelas coisas, eu elenquei. E por incrível que pareça, eu não elenquei nada que fosse estereótipo. Por exemplo, ah, eu quero um cara alto, que ele seja Sim. assim, que ele seja assado. Porque saiu de dentro do meu coração, Bacana. não saiu dos meus olhos, entendeu? E Você por incrível...
0: Eu tenho um aprendizado também muito grande de uma live que eu fiz aqui que foi com uma terapeuta chamada Ariana Rotémel e
1: uhum. ela
0: falou uma coisa interessante que ela aplica nas meninas que fazem a consulta com ela um exercício de escrever à mão uma carta para um amado ou seja a pessoa ah, que legal. naquela naquela carta ela tem que determinar o que, que ela projeta de futuro em relação a esse cara que seria um cara é, aderente a ela, né? Como eu posso dizer aqui, e como que seria a vida dele juntos, excluindo qualquer tipo de percepção física, né? Que isso é, descaracteriza a nossa procura com os olhos e olha para o interior. Ou seja, a gente, a, esse exercício, por mais que não tenha sido exatamente o que você fez foi muito parecido. Ou seja, é importantíssimo você projetar quem você busca né? ou quem você quer atrair, que seja, na, no fim das contas, né? tem que pensar no outro sentido. Eu não tenho que correr atrás, eu tenho que é, criar motivos para que as pessoas me vejam como uma forma de geração de valor. Né? E aí, isso faz com que é, essa observação que você fez do quanto é importante a gente saber quem é esse perfil ideal para a gente, quem a gente projeta para o nosso futuro, para que a gente possa saber se, de fato, isso vai ser alinhado com as nossas intenções ou não. Né?
1: Claro, e é super bom é, ranquear isso, digamos assim, em níveis de classificação, porque talvez aquele último item para ti não seja tão relevante, mas aquele lá do topo é aquela coisa assim, nossa, eu percebi que o cara é, não sei, não vou falar... Ele é grosso, estúpido. Nossa, isso já não não tem como, é incompatível. Então você já descarta. Então você, como tu me falou, tu faz um funil e fica muito mais fácil. E assim, ó, por incrível que pareça, eu já falei disso para outras meninas que já estão namorando. É assim, ó, parece que abre um outro cenário. Desde que você tenha vontade de fazer isso acontecer, parece que você saiu desse foco e você foi para esse foco. O tipo de pessoas que você nunca conheceu, uma coisa que você nunca pensou que abre a tua mente. Parece que daquele lado... Sabe quando a gente se sente num círculo vicioso que parece que a atividade que a gente executou, a gente já tinha executado alguma vez na vida? Eu tava assim. Então, quando eu saí desse, desse ponto, que eu fui para um outro lado, foi tudo muito maravilhoso. Até a espera foi legal, porque eu nunca tinha vivido aquilo. Então, quando tu... É... Exato, que doido. Quando tu elenca tudo, fica muito fácil. Mas depois, Cláudio, você vai me deixar uns minutinhos para contar a história por inteiro. Porque não tem só a minha vontade própria, né? Então, tem todo um, um aparato por trás que tu sabes quem que é, que está no meu coração, que é Jesus Cristo. Sim. Sim. Mas tá. Então, planejar o parceiro ideal. Planejar o parceiro ideal. Escreva e deixa contigo. Né? Não deixa para mais ninguém ver. Não fica falando sobre ele para ninguém. Não mostra para mãe, não mostra para melhor amiga, para ninguém. A Gisele, minha amiga, talvez esteja me ouvindo. Nunca mostrei para ela. Porque se eu mostrasse tal é, coisa... aqui, é... é... Isso, aquilo, aquilo. Por quê? Porque é a opinião do meu coração. Talvez o que eu queira para mim é diferente do que tu queres para ti, Cláudio. E eu não posso te julgar por querer uma coisa diferente que a minha. A gente está em tempos diferentes, em cenários diferentes, então... Se tu elenca e tu posiciona pro teu radar ficar ligado naquilo, é muito mais fácil. Tu vê na cara assim, opa, não, não fechou, riscado, riscado, riscado. E tu nem se dá a possibilidade de passar para um próximo encontro. Tipo assim, ou um WhatsApp que foi mandado errado. Tu pergunta pra pessoa, é isso mesmo que tu quer dizer? Pronto, resolvido, descartado, resolve, é não. Tenho a tua opinião formada para dizer Não. Independente se o corpo for bonito, se a pessoa é interessante... Tem
0: que saber, tirar, tem que saber olhar por um ponto de vista que seja mais racional nesse aspecto, né?
1: E isso é o pensamento em massa. Tipo assim, todo mundo age assim. Às vezes aquela pessoa que não te respondeu do jeito que você queria ou que não correspondeu a um item do teu, da tua lista, não quer dizer que ele seja assim, tá? Mas naquele momento ele não é a pessoa certa. Pensa que tu tá focado em fazer aquilo. Então vai procurar. Não insiste em alguém que tu vê que já não tá dando certo, né? É isso aí. Não, não vale a pena? Vamos pro quarto item. Vamos lá. Manda Me permite? Fechou.
0: Vai? Não... A vida, a, a live é tua aí. Só tô não, não, não. A
1: já tô tomando posse. Vamos lá. Mudança de hábito. A mudança de hábito talvez é o que gere mais desconforto, tá? Porque é... é... Se eu não estou no lugar que eu gosto, eu tenho que trocar. Se eu não me agrado da, da, da balada que eu vou, eu não, não, não adianta. Não significa que você vai ter que parar de sair. Esses dias me perguntaram assim, Angélica, mas eu gosto de sair? Eu sou uma, fe... uma pessoa festeira que gosta de estar bebendo? É... Aí eu falei assim, tudo bem, continua, mas vê se o lugar que tu está indo, é às vezes está indo no eletrônico e gosta de sertanejo. E daí, tu vai encontrar uma pessoa que gosta de eletrônico, vai casar com ela, vocês vão se dividir como? É. Então... Não,
0: não tem gostos alinhados, né? São não. São importantes.
1: E parece ser bobo isso, tá? Mas é super importante. importante. Porque para viver 60 anos com a pessoa e, e ter que se moldar à sua vontade de um, não dá certo.
0: A adaptação ela vai ter que ser mútua ali, né? Seja, é exatamente. São detalhes que precisam fazer com que o outro não puxe você para um lado onde te sinta negativo emocionalmente então tem que ser realmente um balanço né eu costumo chamar essa parte aí de investimento relacional ou seja as duas pessoas têm que investir se é só um lado investe fica muito mais o outro lado fica muito mais frágil né digamos assim desculpa o lado que investiu demais acaba ficando muito mais frágil em relação a uma quebra de confiança uma quebra de expectativa isso, para aquela pessoa que não teve um investimento tão grande, ela não vai ver tanto valor quanto a outra que investiu muito. Então, tem que ser investimentos alinhados, o um investimento na mudança de hábito, eu digo, né? Que assim, isso. parece fácil, né? Como você falou, parece fácil, mas mudar os hábitos, principalmente quando a gente é condicionado pela sociedade a agir de uma determinada maneira, muitas vezes as pessoas vão olhar e vão julgar a gente. E isso vai criar travas. Então, a partir do momento você precisa se empenhar para ser a pessoa que de fato você está se demonstrando ser ali, saindo da tua zona de conforto para agir conforme você quer ser, aí sim você assumiu o controle, né?
1: Claro, com certeza. E é tão legal conviver quando ambas as partes sabem ceder, sabe? Mas isso não é só no início do relacionamento, não é quando você assume o um namoro, não é quando você. No... É a vida inteira.
0: Legal. Vamos lá, vamos para o quinto ponto aí. Quinto é, Senão, daqui a pouco, a live vai para o espaço. Fechou.
1: Criar oportunidade. Criar oportunidade simplesmente a partir do momento que você sabe quem você é, ao ter a sua opinião própria. É planejar o parceiro ideal. Gerar a mudança de hábito é criar oportunidades. Então, criar oportunidades é se dar oportunidade. É, a mulher, ela, se ela encontra um cara na qual ela, eu no meu ponto de vista, né? que ela admira e ela tem a possibilidade de chegar até ele de forma não invasiva? Por que não
0: tentar, né? Claro, com certeza. É assim, uma é... coisa angélica, uma coisa que é uma consideração importante é que as mulheres, elas, em muitas situações, por sofrerem, e faz até sentido entender isso, elas acabam se bloqueando de viver experiências. Porém, são as exper experiências que trazem o um aprendizado. Então, a mudança de mentalidade ela tem que ser o seguinte, de que relacionamento ele é conturbado e que vai magoar, né? ou seja, isso cria na pessoa um aspecto defensivo, que é uma coisa negativa, porque não te permite tentar. Né? Porque todo aprendizado é baseado em tentativa e erro. Então, se é. você não se permite tentar, você não erra e não aprende com aquele erro, tá? E aí... Essa é a lógica. Se você conseguir transpor essa visão de uma visão defensiva para uma visão de aprendizado, fica muito mais fácil de você entender que aquelas tentativas que você está fazendo né, vão ser tentativas que vão te levar a evoluir para que quando você encontrar com aquela pessoa que de fato é aderente a você, você estaria preparado. Porque se não estiver preparado, você não vai ter a consciência de como lidar com aquele processo.
1: É, com certeza, não vai, vai engatar e nunca vai para frente ah, Esses são os cinco itens, foi, digamos assim, são os cinco itens que eu digo para uma pessoa talvez que eu não conheça Para ela realizar, ela, se ela se pautar em cima desses cinco itens, talvez ela encontre um novo cenário na vida dela E foi o que me encorajou a fazer mudança na minha vida e para quem quer conhecer um pouco mais da minha história tá disponível, estou disponível para contar ou se quiser contar sua própria história para que eu possa ajudar. É o que eu falei dentro da minha história eu tenho um testemunho de Deus. É, eu ouvi muito. É, talvez você não saiba disso, Cláudio, mas uma pessoa estranha veio e me falou quando eu tava num grupo de oração de mulheres. Sabe? Não sei se existe isso aqui. Eu estava em Joinville. Eu fui num grupo de oração de mulheres jovens da minha idade. Teve uma confraternização ali, um coffee break e tal. E nós fomos fazer oração e tal. Oramos, conversamos. Uma falou a opinião da outra. E uma moça se levantou e falou assim pra mim. Deus falou sobre a tua vida pra mim. E eu não tinha começado isso ainda. E como eu creio em Deus, ela falou pra mim assim. Tudo, tudo que tu queres, Deus não vai te dar porque tu tá muito ansiosa. Ela falou assim... A, é, ela falou assim ó, Eu não te conheço, mas tudo que tu quer Tá guardado, sabe quando uma criança quer muito uma bicicleta, que de tanto pai A criança pedir pro pai, o pai não dá de chata Que ela é, é tu Então para de pedir que quando tu começar A fluir, a deixar as coisas Fluírem, essa caixa Vai se abrir, ela disse assim pra mim Tudo que tu pediu, tu vai receber, só que tá guardado Dentro de uma caixa, Angélica, então espera E deixa fluir, por isso que foi o processo De desacelerar Essa moça de uma vez uma vez na minha vida, e eu até hoje digo que ela desbloqueou dentro de mim é, isso. Porque a maior ambição na minha vida, naquela época, era ter encontrado, é encontrar um amor. Então, foi a primeira etapa que eu consegui deixar fluir. Hoje, eu já estou na etapa, cuidando do meu relacionamento, claro. Eu estou na parte profissional, porque eu estou igual a ti, Cláudia. Eu não me encontro feliz, porque tem outras áreas que me fazem mais feliz. Exato. Então eu estou deixando fluir, deixa, tipo, dane-se se alguém vai falar quem tem que estar tá feliz sou eu. E assim eu vou crescendo e vou melhorando. Então eu vejo muito o caminhar de Deus, sabe? E teve uma data que eu encontrei uma pessoa na qual eu me identifiquei, fui extremamente honesta sobre quais eram os pontos que eu queria para minha vida e coincidiu. Como que eu sei que é a pessoa certa? Eu sinto. Eu sinto. Eu sinto que eu quero viver. Sabe quando você projeta o futuro e você tem vontade de viver? É como planejar uma viagem com um amigo chato. Pode Sim. ir pra qualquer lugar. Tu não vai ter vontade de fazer. Agora, quando o amigo é divertido, mas a, quando o amigo é divertido e a viagem é, é tipo uma furada, tu vai... tá meu, cara, vai ser legal. É a mesma coisa pro relacionamento. Eu, eu me sinto segura e feliz e amada para conseguir é, fazer frutos nos outros sonhos, que é casar, ter filho, é, ter família, continuar vivendo, é um sonho normal de qualquer mulher, talvez de muitas mulheres. Então, foi assim, a minha história é essa e eu estou trilhando ela até hoje.
0: Legal, demais. E assim, essa questão da pessoa que você não conhece te abordar. E dizer uma coisa tão profunda da tua vida é uma coisa muito louca, né? É. E eu já passei por uma situação brevemente aqui também, só pra citar. Mas claro. uma, vez, uma vez eu tava passando na rua. Cara, isso foi muito louco, já tem uns 10 anos já. E aí eu tava andando na rua perto da minha faculdade, tava com mochilinha nas costas e tal. Aí uma moça, uma senhorinha assim, ela, pa ela falou assim, meu amigo, vem cá. Aí eu olhei meio esquisito assim, ela botou a mão no meu ombro, você tem uma energia muito boa. Compartilhe isso com os outros. Cara, juro por Deus, aquilo ali me emocionou de uma forma que eu não sabia como reagir, porque a gente é pego é totalmente desprevenido. Ela falou, não, eu consigo enxergar isso, consigo enxergar isso. E aquilo me marcou. Tipo, tem 10 anos e a gente realmente fica com essas coisas na cabeça, né? Certamente tem algo a mais aqui que a gente precisa entender, internalizar isso e deixar com que as coisas fluam, como você falou. É, queria aproveitar a oportunidade aqui para que você pudesse contar para o pessoal também o que você sucedeu depois que você encontrou com o cara com quem você tem uma afinidade que você entende ser a pessoa certa, é, com quem você, hoje em dia, já está noiva, está né? num processo de é, solidar, é, consolidar toda, todo esse relacionamento o que, que você entende como o principal aprendizado desse período de relacionamento? Como é que você consegue observar e falar assim, poxa, isso vai fazer com que o meu relacionamento para o futuro seja bem sucedido? Existe alguma coisa que você consegue captar assim?
1: Existe. O que, que, eu, o que, que eu assumo para ter um relacionamento duradouro? O que, que eu levo como é, o cerne da questão? Eu... Consegui fazer com que é, mostrar o meu amor de, 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 por Deus para o meu noivo, porque eu não teria como coincidir uma das minhas, das minhas vontades, dos meus anseios que era ter Deus e ele não, ser, não ter a mesma, a mesma vontade de buscar. Então, isso é um ponto-chave para o meu relacionamento ser duradouro. E a outra coisa que eu sempre falo, mulher é mulher, homem é homem. Cada um no seu papel faz o teu que eu faço o meu. Ponto final. Por que, que eu digo isso? Porque há uma inversão muito séria do mundo, do, de, de mulheres serem empoderadas hoje em dia, de ter o seu próprio salário, de serem bem-sucedidas e às vezes subirem o, as rédeas, sabe? É, de quem está na frente, que deve ser o homem. Eu não digo sobre pagar conta, eu não falo sobre o fato de prover, mas sim de proteger. Então, o homem ele tem que estar na frente dando direção. É como um animal na selva. O leão vai na frente. Vem a leão os filhotes. Isso é natural, é natureza. Então, a gente não precisa estar muito distante para aprender a visualizar. Hoje em dia está muito invertido esse cenário. E a mulher, como ela já sai para trabalhar, ela cuida de casa, cuida de família. Tu não vai deixar de ser isso tudo. Eu não estou dizendo para a mulher ela se enclausurar atrás do homem, mas sim ela andar junto, mas colocar, impulsionar o homem para que ele vá na frente, porque o sucesso dele também é o meu.
0: A mulher vai junto. É. Agora, uma claro. coisa que você comentou aí, é muito importante. Eu fiz uma, uma live agora no domingo com um cara chamado Newman. Ah, eu um vi. Podcast, viu, né? Ele tem um é. podcast chamado Liberdade Masculina. E a gente conversou a respeito disso, de como o homem vem saindo da essência masculina por conta do contexto social no qual a gente está vivendo, né? Da questão do empoderamento feminino, que é uma coisa super importante, é importante para as mulheres entenderem isso, na questão da equidade de papéis, de, é, de valores, é nem de papéis, que os papéis em si, nós fomos feitos para papéis diferentes na, 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 é, por instinto, digamos assim, né? Ou seja, se a gente olhar para outras espécies, a gente vai ver que existe o macho, existe a fêmea, e os dois convivem com papéis, com responsabilidades distintas. Né? Como você falou, o homem tem uma, um aspecto de é, proteção, um aspecto de segurança para a prole, para a família. A mulher tem Isso. um nutrição de nutrição. É esse é o motivo pelo qual ela é mais emocional. Né? Agora, nós passamos por mudanças culturais, por mudanças onde são importantes a mulher é, ter uma visão onde ela tem que ser, ter mais igualdade com o homem, de fato, mas é importante ela saber respeitar né, o qual, qual é o papel do homem também, porque isso tem uma influência direta. A gente estava conversando sobre isso. O homem mais afeminado, né, digamos assim, é, se é, que, é porque a palavra fica meio ruim. Uh, isso acaba influenciando diretamente na maneira como ele age instintivamente com a mulher. Então, tem mulheres que não sentem atração por um cara que não tem uma atitude, né, que seja uma atitude de, é, de prover, não é prover no sentido financeiro, é prover no sentido emocional, né, uma preocupação emocional com ela, uma segurança emocional por ela. Porque, no fim das contas, não é para isso que aquele cara está que aquele cara foi criado. E ela olha isso, ela consegue perceber isso. que a energia dele não bate com a dela, né? Então, uhum. é como o pessoal está falando aqui. Energia feminina e energia masculina. Então, essa é uma consideração importante do quanto nós precisamos ser complementares. Eu acho que essa palavra é muito importante, tá? Isso. Mas, enfim.
1: Aí, para mim, essa é a chave principal. Então, além de você ter que manter o relacionamento, você... Né? Coisas básicas que talvez todo mundo saiba é, é continuar amando Tendo as mesmas coisas como você tinha no início Tentar manter tudo igual E é isso Para levar, para tu imaginar se prospectar Você com 60 anos do lado daquela pessoa Tem que ser isso Como tu falou, não é prover financeiramente Mas é um prover de uma segurança emocional Por exemplo, assim ó digamos que que eu, eu seja mãe e eu perco meu filho. Como vai ficar se meu, a minha estrutura emocional... Do meu maior sonho... Foi desestruturado? Quem que vai... vai ou, digamos assim... Se eu estiver com uma pessoa... É, se eu estivesse com uma pessoa que não fosse estruturada para tal... O relacionamento acaba por isso. Entendeu? O amor acaba por isso. Porque não está estruturada. A parte do homem é essa parte da frente... De conseguir cuidar das emoções... E saber que destino, olha, agora o nosso foco vai ser esse, a gente vai mudar de cidade, a gente vai para tal direção e nós vamos juntos, vamos junto, Vamos! É isso aí, é, isso aí. Então, é a rédea,
0: né? É a rédea.
1: Exato, mas eu demorei para entender isso porque eu era muito dona de mim, sabe, Caláudio? Porque eu não tenho 30 anos ainda e com 30 anos eu imaginava chegar no lado profissional que hoje eu exerço eu estava com 26 anos, 25, já no auge da minha carreira. Não tenho mais para onde crescer na empresa, assim, sabe? No, no auge, não digo financeiro. Eu aprendo todos os dias mais. Aí eu pensei, meu Deus eu o que, que acontece? Mas na realidade não é isso. A mulher, independente, se é uma juíza federal mais top das galáxias, quando ela volta para casa, ela não é a juíza que ela é lá fora. Ela é a esposa. Ela é a mãe dos filhos, então tem que ser isso. O que, que ela tem que fazer? O homem põe rédea? o Paulo perguntando, ele trabalha comigo. Paulo põe rédea, Paulo. Claro que põe. Homem tem que pôr rédea e tem que pôr para a mulher entender. Mas com amor, gente, com carinho. Mulher é coração. Então, saiba levar sobre esse lado, porque é um jogo, entendeu? Tem que pôr rédea assim.
0: Cada um vai complementar de uma forma diferente. Cada um puxa a rédea de uma forma diferente, né?
1: É isso. isso. E isso é até bíblico. tá escrito que a função do homem é prover... Tá escrito aqui, ó. Provisão, proteção e destino. Olha. Proteção, provisão e destino. A mulher, além de todas as coisas que fala, que eu não conseguia anotar tudo nesse período que eu estava de estudo, era... A mulher edifica o lar. Então, se o, se o homem vem com uma desestrutura de fora, uma, uma coisa de fora, um problema, ele vem para casa, ele tem que se sentir é, é, amado. Então, tá ali a mulher, ela edifica. Ou como se o cara falir, por exemplo, assim. A mulher, ela consegue erguer o cara de novo, mas não é ela que vai trabalhar pelo cara, mas é ela que vai incentivar ele, acordar todo dia motivado para ir trabalhar.
0: É. é o lado emocional que pesa ali naquele sentido, né? É, então,
1: então a mulher, ela consegue. Tem muitas passagens bíblicas e tem, tem frase que diz que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. É exatamente, é assim que prosperam os casais que fazem sucesso. E que são em quesito de prosperidade, de entendimento. É difícil também para a mulher se posicionar, sabe, Cláudio? Porque é, a gente sofre muito com falta de decisão dos homens,
0: de postura. Insegurança masculina, né? Tem muita insegurança Isso.
1: Então, assim, às vezes, num encontro, assim, o cara só fica assim... Ah, escolhe o lugar. Escolhe o lugar. Toma uma decisão. Me conheça. Me conheça, saiba se eu gosto de lugar barulhento ou não. Então, me conheça. Tá, para te escolher. Um
0: o cara, cara identificar naquela mulher para é, é, que é prioridade para ele, que hoje em dia se perdeu um pouco disso, né? Mas ele correr atrás e falar assim, caramba ela gosta disso, eu vou fazer isso, eu vou levá-la em tal lugar, isso é legal. Claro,
1: imagina para uma mulher, ela não tem ninguém vendo, mas a mulher ela se sente, quando a gente se sente amada, a gente se sente, é como se fosse a princesa, assim, nossa, é a coisa mais legal, porque a se sente feminina, isso vem de dentro, não significa que você precisa expor. Mas você se sente amada, você está acolhida. É como colo de mãe, você se sente protegida ali, não sente? Se sentir amada é isso. Então quando o homem ele tem destino, ele faz com que... Óbvio que ele não vai ser o charlatão que vai só levar onde ele quer porque ele quer comer sushi, simplesmente ele vai lá e leva ela para comer sushi, né? Óbvio, mas a tem que ter todo.
0: precisa tudo. observar sinais. Como você falou, se ela observar os sinais bem, ela vai saber quem saber diferenciar o cara que é o charlatão isso. do cara que realmente quer alguma coisa séria com ela.
1: Isso. E, e, e falta isso. Então, a pergunta que tu me fez é como tu tá continuando a manter isso? Seriamente, nos desafios diários, conversando e dizendo assim: olha, isso aqui talvez não ficou legal. E por coisas assim que parecem tão insignificantes Cláudio, que achei chega a ser engraçado Mas é que aquela fagulhinha A gente sempre diz, nunca vamos dormir, brigado, É aquela fagulhinha que fica mal resolvida aqui. parece que Lá, do, neve, né? é, lá do... A gente é, Sabe de um mundo espiritual Então lá no mundo espiritual Alguma fagulhinha uma é um pedacinho De pólvora para fazer assim bah, De do um problema que vai vir no outro dia Então a gente tem que estar tá conversando não existe relacionamento sem conversa. Seja ele qual for. Seja ele com um amigo, com um pai. Porque se você fica longe das, das pessoas que você gosta, você perde afinidade. Então, tu já não conhece mais. Tu não tem como se envolver. Precisa estar em diálogo. Então, são nas pequenas coisas. E mantendo sempre ativo é, o amor. É isso.
0: Legal. Bom, Angélica... É... Eu acredito que tenha sido uma forma não só de expor conhecimento, mas também de abrir um pouco teu coração aqui com, com as meninas, né? com o Legal. Que tá assistindo a live aí. É, eu acho que, sem dúvida, todos nós saímos aqui um pouco mais conscientes da importância de se planejar, como você falou, de observar muito bem é, os sinais que a vida nos dá, Sim. de desenhar o cara que é aquela pessoa com quem você pretende ter uma vida saudável né? é... o que mais que eu estou esquecendo aí os dois outros pontos aí que a gente pode abordar se é que eu não lembro exatamente dos cinco se quiser relembrar os cinco aí fala. vamos mim.
1: lá é saber quem você é, é ter opinião própria planejar o parceiro ideal Mudança de hábito e criar oportunidades
0: Criar oportunidades, legal é... Então, para quem quiser ler o e-book Que a Angélica escreveu E eu transcrevi né, para o e-book Basicamente foi isso Vai estar tá disponível aqui no link do meu story Está lá disponível no, no perfil da Angélica É só vocês acessarem conteúdo gratuito aí De altíssima qualidade Que eu fico muito feliz de poder compartilhar aqui de ser parte dessa história da Angélica também, legal. que é muito legal de ser contada. Angélica, tenha ciência do quanto você é uma inspiração, não só para as outras pessoas, mas para mim também, né? que vou na minha busca aqui cada vez legal. mais pela, pelo, pela pessoa que também vai estar junto de mim. Tá? Então, te Isso agradeço aí. muito pela parceria aí. Tenho certeza que ainda contaremos muitas histórias juntos aí pela frente.
1: Com Esse, certeza, obrigada. Tá? Obrigada também, tenho a agradecer, Cláudio, até para me tirar da zona de conforto, de, né, desse jeito de comunicação, mas eu sou extremamente expressiva, então a minha mão italiana aqui está se movimentando. Eu também sou, também
0: sou.
1: É, mas eu fico muito feliz, muito grata, porque... Querendo ou não, é a minha história, eu fico com orgulho do que eu vivi, eu tenho muito orgulho. É isso que me dá é, credenciais para eu dizer quem eu sou, né? Então eu estou falando sobre a minha vida, eu fico muito feliz. Obrigada pela oportunidade. E sempre que quiser, agora me encoraja, que eu tô aí para qualquer tá, pergunta. Aí. Já sei que a
0: próxima você mesmo vai fazer uma live sozinha aí. <risos> ah,
1: talvez não foi uma... <risos> sem Não, não, capaz. Muito obrigada, tá?
0: Tá legal, muito obrigada, querida beijão aí. Abraço. Boa fiquem com Tudo Deus. Bom. Igualmente, claro. Tchau. Tchau.